0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast. Okay, da gibt es halt irgendwie den Tatort, das kann man vielleicht noch kultivieren. Und dann gibt es aber eben extrem viele Angebote, die ältere Personen ansprechen.
1: Und dann so, naja, da schaue ich jetzt nichts, weil da finde ich gar nichts. Was bieten die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich für junge Menschen? Wir haben für diese Frage ganz genau den richtigen Ansprechpartner gefunden, nämlich den Intendanten des Hessischen Rundfunks. Und der beschäftigt sich schon lange damit, was junge Zielgruppen wollen.
2: Haltet euch fest, die Queen-Geschichten, die Royals und also nicht, das darfst du nicht unterschätzen. Also, das ist nicht so, dass das nur die Omis gucken. Also, ganz und gar nicht. Ich bin
1: Annika Schneider, ich bin Medienjournalistin, ich bin 32 Jahre alt und wenn ich irgendwo hingehe, wo Gleichaltrige sind und dann sage, was ich arbeite, dann stoße ich immer wieder auf die gleiche Reaktion. Leute sagen erstmal, toll, Öffentlich-Rechtliche finde ich super und dann frage ich nach und was nutzt du so an Öffentlich-Rechtlichen und dann kommt meistens gar nicht so viel zurück. Und so ähnlich ist mir das gegangen, als ich vor ein paar Wochen auf einer Hochzeit von Freunden Jutta getroffen habe. Mein Name ist Jutta Haramasdorfer, ich bin
0: 31 Jahre alt und bin Professorin für Soziale Arbeit an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Coburg, sitzt also in Bayern. Und mein Schwerpunkt
1: ist dort die Kinder- und Jugendhilfe. Und sie hat mir gesagt, dass sie die Öffentlich-Rechtlichen total wichtig findet, dass sie den Rundfunkbeitrag auch gerne zahlt, dass sie sich als Zielgruppe selbst aber kaum angesprochen fühlt. Und genau deswegen habe ich dich, Jutta, heute hier in den Podcast eingeladen, um dich zu fragen, wie passt das für dich zusammen? Ich finde tatsächlich, dass die
0: Öffentlich-Rechtlichen eine unglaublich wichtige Funktion haben. Sie sind einfach ein Teil für Demokratiebildung und deswegen finde ich auch diese marktunabhängige Finanzierung so wichtig. Da haben wir ja auch bei unserer Diskussion darüber gesprochen, dass ich eben gern meinen Rundfunkbeitrag dafür zahle. Und hier setzt aber dann auch schon meine Rückfragen oder meine Diskussionspunkte an. Es gibt meiner Meinung nach einige sehr gute Angebote im öffentlich-rechtlichen und gleichzeitig scheinen aber die Zielgruppen in zwei unterschiedliche Richtungen auseinanderzudriften. Und zwar einerseits eher sehr junge Nutzer und Nutzerinnen und auf der anderen Seite ältere Personen. Und so finde ich zum Beispiel im linearen Fernsehen nahezu gar keine Angebote, die mich ansprechen. Und auch einige Angebote oder viele Angebote der Mediatheken oder der sozialen Medien gehen eher in Richtung sehr junge Nutzer und Nutzerinnen. Und drum ja meine Rückfrage, wie schaut es denn da aus mit der Zielgruppe von 25 bis 40 vielleicht? Welche Angebote gibt es hier im Öffentlich-Rechtlichen, um diese Zielgruppe tatsächlich anzusprechen und ganz bewusst anzusprechen?
1: Genau, ich glaube, das erstmal vielleicht vorweg. Kannst du einmal beschreiben, wie deine eigene Mediennutzung aussieht, was du so für Formate nutzt? Ich höre tatsächlich vor allem wahnsinnig gern verschiedene Podcasts, sei das heißt es jetzt vom Deutschlandfunk oder
0: auch von Bayern 2, Radiowissen.
2: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens.
0: Harkinson ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems.
2: Sitzen zwei Menschen in der Küche und ratschen.
0: Vincent van Gogh, der erfüllt alle Klischees eines verkannten Genies. Dann schaue ich natürlich gern auch immer wieder was in der Mediathek an. Und ich mag auch Terra X besonders gern. Es ist der Beginn einer Revolution des Reisens.
2: Kein Herrscher der Antike hat einen so schlechten Ruf wie Nero.
0: Wann in der Vergangenheit galten Menschen als alt?
1: Das ZDF-Format, das klingt aber jetzt eigentlich schon so, als wäre da viel Öffentlich-Rechtliches dabei. Was fehlt dir denn? Was würdest du dir wünschen? Tatsächlich geht es mir ganz ähnlich wie dir, Annika.
0: Wenn ich mit anderen dann ins Gespräch gehe und sage, ah, ich höre dieses oder jenes, habe ich den Eindruck, dass ganz viel gar nicht bekannt ist. Ich würde mir mehr bewusste Übersicht oder sagen wir mal eine bessere Transparenz der Angebote wünschen, was umfasst eigentlich das öffentlich-rechtliche Medienangebot alles. Welche Kanäle gehören da dazu? Welche Angebote gibt es überhaupt? Und da würde mich tatsächlich auch noch mal konkret dann interessieren, wie schaut es denn dann mit dem Rundfunkbeitrag aus? Also für was wird der denn bewusst genutzt? Und wo kann ich da Informationen drüber finden, wie sich das zusammensetzt? Und zwar nicht nur in der Verteilung der Sender, sondern ganz bewusst auch der Sendungen.
1: Das sind jetzt ganz viele Fragen und wir haben heute genau den, der auf ganz viel davon antworten kann, genau den richtigen.
2: Hallo, mein Name ist Florian Hage, ich bin Intendant des Hessischen Rundfunks. Ich war ursprünglich mal bei Arte, ähm, davor beim ZDF, habe bei Arte die Mediathek mitgegründet, war dann der Gründungsgeschäftsführer von Funk, dem Angebot von Arte und ZDF für jüngere Menschen, wurde danach Leiter der Mediathek und bin jetzt beim HR.
1: Und vielleicht auch nicht ganz unwichtig, Florian Hager ist mit 46 Jahren der Jüngste von den Intendantinnen und Intendanten, die wir in Deutschland in den Sendern haben. Wir haben uns auf das Du geeinigt vorher, Florian was macht das mit dir, wenn du diese Kritik hörst? Ich könnte mir vorstellen, das ist nicht das erste Mal.
2: Nee, aber ganz ehrlich, ich bin über solche Kritik eher, das ist eine sehr konstruktive Kritik an der Stelle. Im Moment haben wir ja das Problem, dass ganz andere Kritik am System und an den Dingen, die da passieren, vorherrschen. Ganz ehrlich, die Frage, was ist, was ist eine jüngere Zielgruppe, die hast du, Jutta, jetzt auch nochmal klar gemacht, weil das ist oft... Eine ganz interessante Diskussion, wenn wir von jüngeren Menschen reden und wir reden über den Ausspielweg Fernsehen, dann reden wir von den unter 60-Jährigen, die wir dann schon als junge Menschen bezeichnen müssen, Ui. weil <lacht> zur Wahrheit gehört, dass das Ausspielmedium Fernsehen ein Durchschnittsalter von 62 Jahren hat, was die Öffentlich-Rechtlichen anbetrifft und die Privaten sind auch deutlich über 50. Von daher, ich bin auch der Meinung, dass wir für bestimmte Zielgruppen zu wenig bzw. keine Angebote haben und dass es in den nächsten Jahren extrem wichtig sein wird, unser Angebot so aufzubauen, unser Portfolio so aufzubauen, dass wir wirklich für alle Menschen Angebote haben. Und die Digitalisierung zwingt uns da eben auch über die Landesgrenzen hinweg zu denken. Das ist DATO ja sehr stark, dann auch in der ARD verhaftete Regionale. Und da geht es ja natürlich um die Frage, wie, wie schaffen wir das bekannt zu machen und wie schaffen wir die Auffindbarkeit da an der Stelle zu erhöhen. Und das ist halt leider nicht mehr so einfach in Anführungsstrichen wie in der alten Fernsehwelt, wo ich dann hin und her gesappt bin und irgendwann mal irgendwo hängen geblieben bin, sondern ich muss eben andere Mechanismen nach vorne bringen. Und da sind wir noch extrem schlecht, weil wir immer noch denken, jeder macht es für sich und versucht, die einzelnen Inhalte nach vorne zu bekommen.
0: Da würde ich gern direkt meine Nachfrage stellen. Und zwar, ich habe jetzt ja diese jüngere Zielgruppe so ab 25 definiert. Und mein Eindruck ist eben, dass gerade in den sozialen Medien, jetzt bei Instagram oder TikTok, natürlich irgendwie Posts für noch jüngere Menschen gemacht werden. Und dann gibt es eben dieses lineare Programm. Und das hast du, Florian, jetzt gerade schon angesprochen. Da spricht man irgendwie ab 60 plus. Wie ist es denn? Wie wird denn über diese Zielgruppe zwischen, ich denke jetzt mal so zwischen 25 und vielleicht 40 diskutiert? wie die inhaltlich abgeholt werden können.
2: Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass das gerade so eine Übergangszielgruppe ist. Ich würde mich jetzt einfach, wenn es okay ist, auch noch dazu zählen <lacht> ähm, mit 46. Wir diskutieren da schon sehr viel drüber, das Spannende ist halt tatsächlich, dass wir da, das hast du ja auch umschrieben, dass du auch noch lineare Dinge nutzt. Und ich weiß nicht, wo du Terra X am Ende dann schaust, aber ob du es linear noch schaust. In der Mediathek. Schaust. Ja gut, in der Mediathek. In der Mediathek. Ja. Gut, dann bist du da vom Linearen schon <lacht> relativ weit weg. Aber äh, die Frage ist natürlich, wir kommen aus einer Welt, die wir als Lineare bespielt haben, indem wir gesendet haben. Bei vielen Menschen ist die 20 Uhr, die Tagesschau, die ist so ein Nullpunkt am Tag. Und das ist natürlich in unseren Lebensläufen wahrscheinlich oder in unseren Lebenstagesabläufen nicht mehr der Fall. Das heißt, wir müssen uns viel eher an andere Tagesabläufe gewöhnen oder uns darauf einstellen. Und die Themenauswahl ist natürlich eine andere. Ich glaube sogar, dass die Genres gar nicht so unterschiedlich sind. Ich merke an mir selber, das Dokumentarische interessiert mich und... <lacht> Das ist, glaube ich, nicht, dass man dann auch bei verschiedenen Altersgruppen sagen kann, nee, die Jüngeren interessiert das nur noch Filme oder nur noch Fiktionen oder Engels. das stimmt alles nicht. Das sind natürlich die Themen, die da besprochen werden und im zweiten schon natürlich auch die Macharten. Und ich glaube schon, dass die Mediathek für uns, was das Bewegtbild anbetrifft, eine Riesenchance jetzt ist, einfach umzudenken, anders zu produzieren, in anderen Rhythmen zu produzieren, andere Themen abzudecken, die einfach in einer normalen, linearen Welt nicht reinpassen würden, weil sie zu spitz sind, weil sie thematisch nicht äh, quasi die Zielgruppe abdecken, weil sie äh, vom Format nicht reinpassen, weil sie eine unterschiedliche Länge hätten, die nicht in den Sendeplatz reinpasst. Und wenn man sich die Mediathek jetzt mal anschaut, da ist natürlich immer ultra viel drin, was eigentlich Abfallprodukt in Anführungsstrichen aus dem Linearen ist, also so eine Art Sendung-Verpasst-Funktion. <lacht> ähm, genau, das
0: wäre jetzt auch meine Kritik an genau. der Mediathek gewesen, dass da tatsächlich ganz viel ja von Fernsehgarten bis <lacht> verschiedenste Sokos abgebildet sind. Genau. Ja. Das
2: ist dann so eine Art Sendung-Verpasst-Funktion, aber ja. auch da sind schon einige Schritte jetzt gegangen worden, dass da schon jetzt einige Inhalte drin sind, die dem nicht mehr entsprechen, also die dafür produziert wurden, die für eine andere Zielgruppe produziert wurden die thematisch von Techno bis also die Musikgenres ganz andere abdecken, als man jetzt äh, im Fernsehgarten oder äh, irgendwelchen Schlagersendungen im ersten erwarten würde. Also die, das Spektrum wird deutlich breiter, wenngleich wir immer noch nicht äh, wirklich alle Teile da abdecken.
1: Bevor wir jetzt nochmal weiter über diese Verbreitung oder die richtigen Ausspielwege reden, würden mich die Inhalte tatsächlich nochmal interessieren, wenn wir jetzt Themen für diese Zielgruppe nennen. Jutta, du hast so eben gesagt, du fühlst dich nicht angesprochen von manchen Themen. Was sind denn so die Themen oder auch die Genres, wo du sagst, das ist was, das steht für meine Generation. Da brauchen wir mehr von. Also ich finde es immer super schwierig für eine ganze Generation zum Sprechen. Ja, klar. Ähm, Deswegen sind wir hier zu zweit oder zu dritt. Ja, das stimmt.
0: Aber ich kann tatsächlich so dieses Dokumentarische als meine persönliche Vorliebe auch nochmal da beschreiben in unterschiedlicher Aufbereitung und finde das auch ganz wichtig. Vielleicht auch mit so einer Verbindung von Fiktion und wo das vielleicht auch unter Umständen mal verläuft und dann nochmal deutlich wird. Was ich schwierig finde, ist dass ein Großteil der Inhalte gerade im linearen Fernsehen, und wir haben es vorher schon gehabt, dass da viele Abfallprodukte quasi in der Mediathek auch landen, deutlich für eine ältere Zielgruppe sind.
1: Ich meine, man muss da vielleicht auch nochmal die Genres auseinandersortieren. Ne? Wir mhm. haben die Unterhaltung, da würde ich sagen, da sind wirklich einige interessante junge Serien, auch sehr divers und, und anders und, und schneller und kürzer in letzter Zeit entstanden. Dann haben wir sowas wie das ZDF-Magazin Royal. das wird immer genannt. Wenn ich frage, das kennen noch die meisten.
2: Entspannt euch mal, Europa erlebt ja nicht die schlimmste Dürre seit 100 Jahren.
1: Europa erlebt schlimmste Dürre seit 500 Jahren. Was, seit
2: 500 Jahren! Hey, da hat das ZDF-Magazin-Royal ja direkt wieder ein richtiges Gute-Laune-Thema zum Beginn der Staffel. Genau, der Kampf ums Wasser. Ja, oder die Karo-Käbikus-Show, die in der AD da ist.
1: Genau, um jetzt extra auch vom drei. ZDF nochmal wegzukommen. Genau. genau, extra drei, alles was mhm. mit Satire zu tun hat. Aber jetzt muss ich dich trotzdem nochmal fragen, Florian. Das sind ja alles überhaupt keine neuen Themen. Und wenn es wirklich so ist, dass so eine ganze Zielgruppe in der Mitte bis jetzt noch nicht genug auf dem Schirm ist, das ist ja alles was, wo seit Jahren dran gearbeitet wird. Warum geht das so langsam? Wo hakt es? Liegt es dran, dass die ARD aus so vielen Anstalten besteht, die sich einigen müssen an technischen, äh, veralteten Strukturen? Was ist da das, das Kernproblem?
2: Das Kernproblem ist äh, in meinen Augen tatsächlich das dass wir immer noch in dieser Sendeplatzlogik unterwegs sind, dass der Sendeplatz immer noch 80% Prozent unserer Ressource in den Häusern definiert. Die meisten arbeiten immer noch für einen Sendeplatz, entweder im Radio oder im Fernsehen. Und dann ist so ein bisschen ja, wir gucken mal noch, was wir zusätzlich zur Mediathek machen. Wir müssen quasi diese nonlinearen Ausspielwege nach und nach zum zentralen Element machen, für das wir produzieren. Weil die Inhalte, die dafür produziert werden, sind ja durchaus, also wenn man den Bewegtbildmarkt nimmt, sind ja durchaus auch dann im Fernsehen ausstrahlbar. Wenn wir jetzt über das Radio reden, wir machen ja gerade einen Podcast, da wird es dann schon interessanter, dass ihnen ein, in ein klassisches Musikradio so ein Podcast nicht einfach reinpasst. Also da ist das tatsächlich on top. Da müssen wir andere Inhalte produzieren, die wir vielleicht auch nicht im Radio nachnutzen können, in Anführungsstrichen. Das heißt, es ist tatsächlich eine Umwandlung. Das klingt ähm, relativ einfach, aber das ist ein DNA- Wechsel, der leider ähm, in den Häusern einfach unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt. Viel mehr, als wir eigentlich haben. Denn wenn wir uns das Mediennutzungsverhalten anschauen, da gibt es jetzt eine interne Hochrechnung, dass wir davon ausgehen können, dass wir in weniger als acht Jahren den Kipppunkt erreichen. Nämlich den Moment, wo mehr Menschen in Deutschland nonlineare Überwegbild nutzen als linear. Und ähm, in weniger als acht Jahren das macht mir schon große Sorgen, weil wir die Geschwindigkeit in den Häusern aktuell noch nicht haben, um das zu erreichen. Dieser
1: Podcast hier, der wird dann nachgenutzt, der läuft dann nämlich in einer Kurzfassung auch im Radio, trägt dann also zum linearen Programm bei um das jetzt mal hier konkret zu machen. Was Annika jetzt
0: nochmal angesprochen hat, um diese Nutzung zum Beispiel von Podcasts auch nochmal irgendwie wiederverwertbar zu machen, finde ich die Idee, das in Kurzfassung mit ins Programm aufzunehmen, auch super spannend, weil ich mir dadurch auch vorstellen kann, dass eben einige Podcasts auch nochmal bekannter werden und ich schon in meiner Zielgruppe den Eindruck habe, dass Podcasts einen ganz großen Stellenwert haben, weil ich mir das eben mal auf dem Weg zur Arbeit oder im Zug oder bei einem Spaziergang auf die Ohren packen kann und da irgendwie nochmal was mitnehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade auch Podcasts, um da jetzt mal von den bewegten Bildern wegzugehen, eine ganz wichtige Säule sein können, um auch eine jüngere Zielgruppe zu erreichen.
1: Wir haben ja jetzt so ein bisschen das, das Thema Auffindbarkeit. Die Mediatheken wird gerade dauernd erwähnt. Jutta, wie wäre denn für dich ein Traumangebot von den Öffentlich-Rechtlichen, wo du sagst, da sehe ich, was ich für meinen Rundfunkbeitrag kriege, da finde ich das, was ich suche, jetzt auf das Technische gesehen oder auf die Portale, die Mediatheken? Was für mich ganz interessant
0: ist oder ein Gedanke ist, dass also mir selber auch gar nicht bewusst war, was gehört denn eigentlich alles zum Öffentlich-Rechtlichen? Und ich würde es unglaublich spannend finden, wenn es da mal eine möglichst niedrigschwellige Information dazu geben würde. Ich habe den Eindruck, dass ganz vielen eben gar nicht bewusst ist, welche Möglichkeiten
1: ich mit meinem Rundfunkbeitrag habe und was das bedeutet. Du hattest da, im, im, als wir da diskutiert haben, am Rande der Hochzeit die Idee, dass man sich mit seiner äh, Rundfunkbeitragsnummer einloggen könnte in die Mediathek. Einfach nur, genau, um klarzumachen, ja. ich zahle und dafür kriege ich jetzt das und das hier. Ja, genau. Und dass man so eine...
0: Pseudo-Paywall quasi aufbaut, um auch nochmal zum verdeutlichen, das sind Angebote, die ich aufgrund meines Rundfunksbeitrags nutzen kann, um da auch eine vielleicht eine höhere Wertschätzung dafür zu generieren, weil ich eben den Eindruck habe, dass ganz vielen gar nicht bewusst ist, was gehört da alles dazu, welche Möglichkeiten bietet es mir, was bekomme ich denn auch für meinen Rundfunkbeitrag?
2: Das ist absolut eine spannende Idee. Tatsächlich das ist es ein Teil sicher auch unseres Problems, dass wir lange geglaubt haben, dass alle schon wissen, dass es uns gibt, wofür es uns gibt und auch historisch. Das Ganze hat ja auch eine sehr historische Komponente, warum das System so ist, wie es ist. Aber da nochmal das umzudrehen und zu sagen, ja, ähm, ihr bezahlt und dafür bekommt ihr auch folgende Dinge. Das ist ja eine aktivere Kommunikation, die ich viel interessanter fände, Auch eine positive Kommunikation, weil tatsächlich, wir also an vielen Stellen müssen wir uns auch nicht verstecken. Und für diesen Rundfunkbeitrag gibt es echt viel, wenn man das alles zusammenzählt. Äh, die Frage ist nur, an welcher Stelle erreichst du die Menschen dann ganz konkret? Also wo sind die Kontaktpunkte? Weil mit so einer Kampagne rauszugehen, dann bist du auch relativ schnell wieder in so einer, Du postulierst Dinge, du musst ja die Leute wirklich erreichen, dass die wirklichen Inhalt auch haben, den, den sie interessant finden. Und da, was du gesagt hast mit, äh, mit dem Beitrag, ähm, ja, da müssten wir vielleicht mal überlegen, ob man auch bei diesem Beitragsüberweisungsaufträge äh, auft oder, oder, oder da überlegt oder ob, dann, ob man dann Login für die Mediathek macht, den du quasi freischalten kannst. Und das finde ich total spannend. Der Punkt, den wir aber auch leisten müssten, wären dann natürlich, diese Angebote auch miteinander zu vernetzen. Da bin ich wieder bei dem Punkt vorher. Absolut, ähm, ja. äh, dass es wirklich möglich ist, dann auch in einer digitalen Nutzung von einem Angebot auch quasi ohne, ohne Medienbruch äh, hin und her zu kommen. Wir haben da jetzt ganz langsam angefangen, dass zumindest die Suchmaschinen zwischen ARD und ZDF Mediathek zum Beispiel verbunden sind. Das heißt, wenn ich in der ARD Mediathek etwas suche, also in dieser Suchfunktion und weiß nicht, dass es vom ZDF ist, dann ist nicht so nach dem Motto, finde ich nicht, gibt es nicht, sondern dann steht dran, ja, kannst du hier finden, ist aber die ZDF Mediathek und du kannst dann direkt rüber gehen.
1: So eine Super Mediathek wäre das dann quer über alle Sender weg mit allen Inhalten?
2: Das ist ja auch schon eine Diskussion gewesen, der Super Mediathek hört sich ja mal gleich so groß. Nein, es, ich glaube, es, es gibt ja Vernetzungsmöglichkeiten ich jeglicher Art, also, dass du nicht jetzt auf der grünen Wiese eine wahnsinnige Mediathek hinzimmern musst, die dann wieder ewig dauert und ähm, die auch teuer ist, sondern dass du einfach ähm, die, die Vernetzung nutzt, äh, verweise ähm, auch Hinweise, dass du am Ende von einem Podcast auf einen anderen hinweist, alles, was völlig normal ist, dass wir das mal pflegen, sodass dich selber bekannt macht, was wir denn alles im Angebot haben eigentlich.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass das tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal für die Öffentlich-Rechtlichen sein könnte, weil dann diese Bandbreite nochmal deutlich wird durch diese Vernetzung, durch diese Zugänglichkeit, durch dieses sich gegenseitig auch bewerben und da verschiedene Angebote auch nochmal ähm, zu platzieren. Das finde ich eine super spannende Idee.
1: Jutta, du hattest im Vorgespräch erwähnt, dass du glaubst, bei Leuten in deinem Alter haben die Öffentlich-Rechtlichen ein schlechtes Image. Was meinst ja. du damit? Wenn ich mit
0: Personen ins Gespräch gehe, in meiner Altersgruppe und wir irgendwie über öffentlich-rechtliche und Rundfunkbeiträge und so weiter spreche, dann ist das in letzter Zeit natürlich vor allem immer nur dann entstanden, wenn es um irgendwelche Skandale ging oder wenn es um lineare Angebote geht. Also um bei diesen Bewegbildern nochmal zu bleiben. Und dann eben so, naja, okay, da gibt es halt irgendwie den Tatort, das kann man vielleicht noch kultivieren. Und dann gibt es aber eben extrem viele Angebote, die ältere Personen ansprechen. Und dann so, naja, da schaue ich jetzt nichts, weil da finde ich gar nichts, was mich irgendwie anspricht. Und mein Eindruck ist, dass durch diese vielleicht auch Unbekanntheit, über die wir jetzt schon gesprochen haben oder dieses Nichtbewusstsein, was alles zu den Öffentlich-Rechtlichen gehört, auch in meiner Altersgruppe unter Umständen den Eindruck erscheint, für mich ist da gar nichts dabei, ich kriege da irgendwie auch gar nichts, ich muss da irgendwie immer meinen Rundfunkbeitrag abgeben, aber eigentlich will ich das gar nicht, ich habe da nichts davon.
2: Auch das ist natürlich eine große Diskussion, die die bei uns ankommt, und da ist mit Sicherheit was dran. Also ich bin relativ viel jetzt gerade aktuell nicht so, weil ich irgendwie, weil wir uns mit, mit sehr viel uns mit uns selber beschäftigen. Aber normalerweise bin ich relativ viel unterwegs und war auch in meiner Zeit bei Funk viel auf Unis und in Schulen und in Klassen. Dass es tatsächlich so ist, dass du jetzt erstmal als jemand von der ARD oder als jemand vom Hessischen Rundfunk natürlich jetzt nicht mit Jubelstürmen begleitet wirst und alle sagen: boah, cool! Aber wenn es gelingt, die Menschen zu erreichen und zu sagen, guck doch mal rein, zum Beispiel in die Mediathek und die sehen dann, ach krass, hätte ich gar nicht gedacht und wusste ich gar nicht. Ich habe jetzt gerade parallel noch mal reingeschaut, also da war gerade im Dokumentarischen, aber auch im Fiktionalen, da sind einige Angebote, wo ich schon der Meinung bin, Jutta, dass die dich auch interessieren würden. Also im Dokumentarischen sind unglaublich viele Themen jetzt auch drin, wo ich klar sagen würde, das würde ich nie und nimmer im hr-Fernsehen ausstrahlen. Also da bewegt sich schon einiges, aber ja, wir brauchen auch an der Stelle einen Imagewandel.
1: Ich habe das noch mal nachgeguckt für den Podcast. Äh, Zahlen von 2021. Drei Viertel der 30- bis 49-Jährigen nutzen lineares Fernsehen wöchentlich. Drei Viertel dieser Altersgruppe. Da kommt es mir fast ein bisschen vorschnell vor, dass wir jetzt ganz viel über Mediatheken reden und so sagen, Naja, fürs lineare Programm ist die Zielgruppe eh nicht mehr zu haben. Ich komme nochmal auf Böhmermann zurück, der dann Freitagabends zu einer sehr guten Sendezeit ins ZDF gehoben wurde. Müsste sowas nicht vielleicht auch noch mal öfter passieren, um einfach den Sachen, die in den Mediatheken dann drin sind, einen anderen Stellenwert zu geben und diese Dokus nicht immer irgendwie zu super superspäten Sendeplätzen zu verstecken?
2: Ja, das ist sicher ein, ein Punkt, den wir auch machen, äh, den wir auch ähm, im Hessischen Rundfunk auch machen. Aber du darfst bei der ganzen Geschichte nicht auch die Beänderung auch in der Mediennutzung dann ähm, äh, da, da auch da drauf zu schauen. Wir müssen faktisch damit umgehen, dass sich wirklich von Jahr zu Jahr die Menschen, die äh, sich dem Linearen abwenden und ins Nonlineare gehen, halt ähm, rasant entwickelt. Äh, wir haben äh, auch im ersten jetzt eine Programmreform hinter uns, da war ich noch mit dabei in München, dass wir auch Dinge um 20.15 Uhr senden, Montag, auch Dokus, die Klima zum Thema haben oder andere Dinge zum Thema haben, die auch eine andere Zielgruppe ansprechen. Also wir, natürlich ist es Lineare weiter auch wichtig, aber da, wo wir massiv aufholen müssen, um den Switch hinzukriegen, weil wir einfach nicht genug Programm für diese Zielgruppen haben, ist eben das Nonlinear. Mich
0: überraschen die Zahlen mit den Dreivierteln, weil ich viele kenne, die tatsächlich gar kein lineares Fernsehen mehr nutzen, sondern tatsächlich dieses Asynchrone, die Mediatheken, das Streamen an unterschiedlichen Plattformen natürlich einen großen Charme haben und ich das dann eben machen kann, wenn es mir irgendwie passt oder dann auch tatsächlich ja ganz gezielt auswählen kann, welche Sendungen ich mir anschauen möchte oder Podcasts ich mir anhören möchte. Und darum kann ich da Florian eher nur zustimmen und sagen, ich finde es ganz wichtig, dass sich da das Mediathekenprogramm auch nochmal verändert. Man darf natürlich jetzt nicht das lineare Programm morgen abschalten, aber ich sehe da tatsächlich den Trend in Richtung asynchrones Nutzen.
2: Und es gibt natürlich immer noch, was Linia ja immer noch wahnsinnig gut funktioniert, mich selber teilweise überrascht und dann stimmt's äh, da auch wieder jüngere Menschen, also von denen ich gar nicht glauben würde, sind natürlich ähm, die Live-Events. Sport, Fußball ist eh klar, das dürfte bekannt sein, aber auch Sport wie Biathlon zum Beispiel, hätte ich auch nie gedacht. Das erreicht genau diese mittlere Zielgruppe auch in großen Teilen. Und dann, haltet euch fest, die, die, die Queen-Geschichten, die Royals und also nicht, das darfst du nicht unterschätzen. Also das ist nicht so, dass das nur die Omis gucken. Also ganz und gar nicht. Also es gibt tatsächlich natürlich immer noch diese, vor allem dann an Live-Events gekoppelten Dinge, die unglaublich gut noch linear funktionieren, die wir natürlich auch immer weiter machen wollen. Aber auch der Hinweis da, ich glaube, Pro7 äh, ist inzwischen auch fast 50 im Durchschnittsalter, aber das müssen wir nochmal überprüfen.
1: Wir haben das nachgeprüft. Tatsächlich ist Pro7 der einzige Sender mit einem Publikum, das unter 50 ist im Altersdurchschnitt, nämlich im Schnitt 44
2: Jahre. Bei RTL weiß ich sicher, ähm, also das heißt, äh, das Medium an sich ist durchaus eins, das einfach immer älter wird und ähm, dem dürfen wir uns nicht verschließen.
1: Mich interessiert nochmal dieses Thema soziale Medien. Auf Senderseite sehe ich immer, das ist quasi das Zaubermittel, um an junge Leute ranzukommen. Und du, Jutta, hast das jetzt so ein bisschen abgetan, so TikTok, Instagram, das ist irgendwie nicht das, was dich erreicht. Liegt es an den Medien, dass dich das nicht so erreicht oder ist das, liegt es an den Inhalten, die da gerade angeboten werden? Ähm, also ich habe einen Instagram-Account, ich habe keinen
0: TikTok-Account, ähm, aber bei Instagram zum Beispiel finde ich es ganz spannend, bei der Tagesschau gibt es ja immer so kleine Erklärvideos dann auch zu verschiedenen Themen und hier habe ich den Eindruck, dass das tatsächlich deutlich für Jüngere äh, produziert wird und da muss ich sagen, aber das ist wahrscheinlich auch ein persönliches Empfinden, da reichen mir dann die Infos manchmal nicht aus und da finde ich die Vernetzung dann zum Weiterlesen oder zum Weiterschauen immer etwas umständlich. Das mag jetzt an dem Medium liegen und an meinen persönlichen Interessen, aber gerade jetzt zum Beispiel auf diese Erklärvideos dann nochmal mal einzugehen auf der Tagesschau, da habe ich tatsächlich den Eindruck, das ist für deutlich Jüngere konzipiert.
2: Dein Punkt ist auch an der Stelle ein guter, weil er konstruktiv ist. Das ist tatsächlich auch, weil wir natürlich so ein bisschen versuchen und die Tagesschau, finde ich, ist wirklich ein Paradebeispiel, wie man es wirklich sehr gut macht, eben auch mit Informationen. Ich meine, das ist das erfolgreichste Angebot, das es gibt in Deutschland auf fast allen Ausspielwegen, also inzwischen auch auf TikTok und das funktioniert eben sehr wohl, weiß ich, junge Menschen dafür interessieren. Und dein Punkt ist ja, den Link dann herzustellen, zu sagen, hey, du hast jetzt hier diesen kleinen, kurzen Dinger da angeschaut und das war vielleicht nicht genug für dich und hier ist der Link, hier gibt es noch mehr. Das wäre ja genau wieder diese Idee zu mhm, überlegen, wie, ja. wie können wir das Gesamtangebot an der Stelle wieder reinbringen. Und da ist es natürlich so, dass ich natürlich in den Redaktionen auch so ein bisschen, ähm, du musstest dir da den Weg ein bisschen freikämpfen, um auch für Jüngere was machen zu müssen. Da hast du jetzt keine große Lust, äh, dann auf das Gesamtangebot hinzuweisen, wenn du jetzt endlich mal was hingekriegt hast, was erfolgreich auch für Jüngere ist. Aber das ist jetzt auch, was sich nach und nach einfach auch auflöst und und deswegen ist es extrem wichtig, genau zu gucken an der Stelle, du erreichst die Menschen da, wo sie sind, jüngere Menschen eben deutlich stärker auf Social Media. Aber du gibst ihnen auch den Hinweis, hey, wenn das dich interessiert hat, hier gibt es noch mehr und hier gibt es vielleicht auch ausführliche oder eine Ergänzung und ähnliches. Und das meinte ich, genau das ist das, was ich mit Vernetzung meine. Und es ist völlig normal im Digitalen, im Linearen geht es so nicht. Und im Linearen hast du immer die Logik, ich muss für meinen Sendeplatz kämpfen und der links und rechts, der soll möglichst wenig von mir kriegen und die anderen Sender schon gleich gar nicht. Und da verstehen wir uns noch nicht als Gemeinschaft und eben vernetzen uns viel zu wenig an der Stelle.
0: Aber das heißt, um diese Vernetzung zu erreichen, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Florian, da bräuchte schon tatsächlich auch noch mal einen Strukturwandel in den öffentlich-rechtlichen?
2: gar nicht so stark, sondern eher, ein, wie soll ich sagen, einen Kult Kulturwandel vielleicht. Ja. <lacht> Wir sind jetzt ja gerade beim Deutschlandfunk. Der Deutschlandfunk ist ja das ist ja unser Angebot quasi der öffentlich-rechtlichen im, im Audiobereich für ganz Deutschland. Der Deutschlandfunk ist, sind die einzigen, die wirklich deutschlandweit Radio machen dürfen. Das dürfen alle anderen nicht. Und auch die Angebote sind jetzt nicht komplett äh, quasi einfach erreichbar vom HR äh, oder andersrum auch nicht. Die HR-Angebote sind jetzt auch nicht über den Deutschlandfunk so leicht zu erreichen. Also es ist einfach, ich glaube, wir müssen da, das ist ein sehr großer Kulturwandel, dass wir uns da, gegenseitig wirklich als Möglichkeit der Vernetzung auch wahrnehmen, um dann auch die Vielfalt irgendwie darzustellen, die sehr wohl im System ist, auch wenn du sie nicht an der einzelnen Stelle vielleicht manchmal findest und äh, dafür werden wir auch kritisiert, aber wenn du das ganze System dir anschauen könntest oder den Zugang hättest, würdest du auch die Vielfalt der Meinungen an der Stelle sehen.
1: Jetzt möchte ich nicht irgendwie den Deutschlandfunk so in einen Topf werfen, weil ich mit ganz vielen verschiedenen Kolleginnen und Kollegen hier zusammenarbeite und die alle ganz unterschiedliche Zugänge auch haben. Aber ein Argument, das mir manchmal von manchen Menschen zurückgespiegelt wird, ist, unsere Hörerschaft ist im Schnitt etwas älter und deswegen machen wir auch für die das Programm. Und das geht mir als junge Journalistin manchmal gegen den Strich, weil ich denke, was Jutta ja auch schon angesprochen hat, ich werde von allen Rundfunkbeiträgen bezahlt, ähm, dann möchte ich jetzt auch, auch im linearen Programm vielleicht auch Jüngere ansprechen. Aber das ist natürlich total schwierig. Das ist dieser Kulturwandel. Klar, es gibt ganz tolle Podcasts. Ich würde sagen, der Tag, das ist was, der ganz viele junge Leute hier bei uns erreicht. Absolut. Aber das ist jetzt von Macherseite gesprochen, auch gar nicht so einfach, diesen Switch hinzukriegen.
2: Definitiv. Und ähm, du hast jetzt den Deutschlandfunk jetzt nochmal ähm, da speziell erwähnt, aber ihr habt ja auch ein Angebot für jüngere Menschen. Ähm, das heißt, äh, auch Deutschlandfunk da, Nova, genau. Ganz genau. Und da laufen ja auch super tolle Inhalte, eine ganz andere Musik als anderswo. Aber wie gesagt, wir sind immer noch in der Kanallogik. Also wenn ich jetzt mal versuche zu strukturieren, wir kommen aus einer Sendeplatzlogik, wo jeder für seinen Sendeplatz gekämpft hat. Wir merken, okay, die Digitalisierung löst diese Sendeplätze auf. Was jetzt irgendwie an die Stelle tritt bei allen, ist so eine Kanallogik, so eine Ausspielwegslogik. Wir sind irgendwie der und der Kanal, wir sind YouTube, wir sind Instagram- ähm, aber wir sollten eigentlich einen Schritt weitergehen gehen und äh, nochmal überlegen, wie wir das als Netzwerk verstehen können, wie wir verschiedene Themen auch unterschiedlich aufbereiten können. Und dann muss sie nicht jeder selber machen, sondern dann reicht es auch einfach darauf zu verweisen, dass zum Beispiel der Funk auch was Tolles hat und man muss es nicht selber beim HR nochmal machen. Und das meine ich mit dieser Vernetzung, das würde gar nicht so die verschiedenen äh, redaktionellen Eigenständigkeiten oder Eigenheiten gar nicht so stark einschränken, glaube ich, wenn man sich besser miteinander vernetzt.
0: Was ich an der Stelle auch noch ganz spannend finde, ist, was Annika angesprochen hat, dieses A, ah, wir haben eher eine ältere Hörerschaft, was du da an manchen Stellen irgendwie zurückgespielt kriegst und deswegen müssen wir da vielleicht Programm für Ältere machen oder eben im linearen Fernsehen. Es gibt irgendwie eine ältere Zuschauerschaft, deswegen müssen wir da eher Programm für Ältere machen. Ich finde, also es gibt, Florian, du hast gerade auch nochmal angesprochen, so einen strukturellen Wandel. Wo es nicht mehr um diese Sendeplätze gibt. Und ich finde es vor allem aber auch ganz schwierig, wenn ich nur den Fokus oder verstärkt nur den Fokus auf ältere Zielgruppen lege. Weil dann sind wir wieder bei diesem Imageproblem. Die Öffentlich-Rechtlichen haben so eine wichtige Funktion und so einen wichtigen Status, wenn es um Demokratiebildung, wenn es um unabhängige Meinungsbildung und so weiter geht. Und das zum Verspielen, zum sagen, wir machen vor allem ein Programm für Ältere. Naja, Junge muss ich ja vielleicht aber auch abholen, damit die später auch wieder meine ältere Hörerschaft werden. <lacht> Die, die,
2: die, ähm, ich, also ich, ich stimme dem natürlich komplett zu und deswegen gilt es, das aktuell auch ein bisschen über zu betonen, dass wir mehr Angebote für Jüngere bauen. Aber das soll nicht heißen, dass wir nicht auch für Ältere, also wir haben auch den Auftrag für Ältere, oh, Gott, ja, Natürlich. zu machen. Ja. Und der Punkt ist ja nur, dass wir nicht nur gefühlt, sondern auch von den Ressourcen, die wir haben, einfach den Erfolg, den wir aktuell haben, deutlich bei älteren Menschen haben. Und natürlich richtet sich dann auch ein Medium nach dem Erfolg. Du musst ja auch immer begründen, was du da tust tust und das musst du natürlich auch mit einem gewissen Erfolgspotenzial begründen. Und wir haben uns dann an vielen Stellen auch vielleicht ein bisschen eingenistet oder das bequem gemacht, weil wir der Meinung waren, wir senden für eine Öffentlichkeit. Diese Öffentlichkeit die gibt es in der Form, hat es wahrscheinlich nie wirklich gegeben, aber sie so, so, ähm, so ähm, heterogen, wie sie jetzt immer mehr wird, äh, so war sie vielleicht früher nicht. Äh, und haben uns einfach dann so ein bisschen eingerichtet und haben ja auch, äh, wenn man die äh, Fernsehquoten annimmt und nur auf die Quoten schaut und nicht auf die ähm, absoluten Zahlen, dann funktioniert das ja auch immer noch ganz gut. Weil dieser Kuchen, also die, die Quote, ist ja quasi ein Teil des Kuchens, da steht ja nie dabei, wie groß der Kuchen ist, dass der Kuchen jetzt, der linear Kuchen, immer kleiner wird, äh, kommunizierst du ja nicht, wenn du nur ähm, Quotenzahlen kommunizierst.
0: Also ich finde es ganz spannend, auch nochmal da so auf diese Quoten hinzuweisen, weil ich kann mir vorstellen, dass da ganz viel Erfolg ähm, gewachsen ist durch diese Zielgruppe Ältere und so weiter. Aber ist es nicht auch ein großer Vorteil der Öffentlich-Rechtlichen, dass ich mich nicht nur an der Quote orientieren muss?
2: Ist es auch und das tun wir auch an vielen Stellen nicht. Das ist auch in der Diskussion, fällt es so ein bisschen hinten runter. Ähm, wenn man sich anschaut, was wir auch in anderen Bereichen machen, wenn man jetzt mal nicht die große Samstagabendshow nimmt oder ähnliches, ähm, dann investieren wir sehr, sehr viel Ressource auch an Stellen, wo wir gar nicht auf die Quote gucken. Aber das stimmt, wir müssen uns von dieser Quotenfixierung an der Stelle lösen. Was aber zur Wahrheit gehört ist eben auch, dass eine Samstagabendshow oder ein Tatort am Sonntagabend zu einem Zeitpunkt immer noch deutlich mehr Menschen erreicht, als wir teilweise mit großen Serien in der Mediathek über mehrere Wochen nicht erreichen.
1: Jutta, du hast jetzt von Florian eine ganze Reihe von Antworten auf die Fragen bekommen, die du am Anfang gestellt hast. Wenn du jetzt so eine kleine Wunschliste schreiben könntest, was du dir wünschen würdest von den Öffentlich-Rechtlichen, äh, gerade auch für deine Zielgruppe, was steht da jetzt drauf nach dem Gespräch? Also auf Platz 1 kann ich definitiv
0: sagen, dieses Thema Vernetzung, was immer wieder gefallen ist, das würde ich unglaublich charmant finden. Ich kann mir vorstellen, dass damit eine große Bandbreite nochmal erreicht werden kann. Auf Platz 2 dann natürlich mit der Vernetzung einhergehend auch nochmal ein gezielteres Angebot für eine junge Zielgruppe, gedacht so ab 25 aufwärts. Und vielleicht auch auf Platz 3 nochmal dieses Thema Transparenz und zwar in zwei Richtungen gedacht. Einmal wirklich offen, vielleicht Lässt sich das mit Punkt 1 der Vernetzung nochmal zusammenfassen? Welche Angebote gibt es überhaupt beim Öffentlich-Rechtlichen? Was bekomme ich alles für meinen Rundfunkbeitrag? Und ein zweiter Punkt dann eben, für was wird mein Rundfunkbeitrag ganz gezielt eingesetzt? Und mit diesen drei Punkten auf der Wunschliste kann ich da sehr gut aus dem Gespräch gehen.
1: Florian, ich kann mir vorstellen, dass du jetzt bei allen Punkten sagst, ja, machen wir, sind wir dran, aber vielleicht kannst du es uns noch ein bisschen konkreter zusagen, was sich da ändert in der nächsten Zeit oder welche Prozesse da laufen.
2: Tatsächlich, also das sind tatsächlich drei ganz zentrale Elemente, die wir unbedingt hinbekommen müssen. Also Thema Vernetzung. Ähm, ich glaube, tatsächlich sagen zu können, dass alle Einzelanbieter innerhalb der ARD verstanden haben, dass das auch aus plattformökonomischen Gründen total sinnvoll ist, wenn wir mehr aufeinander verweisen, wenn wir uns besser absprechen, wenn wir ergänzende Inhalte machen, die dann eben auch auf einer Plattform miteinander funktionieren können. Dieses Angebot an 25- bis 49-Jährige, auch das ist was, was wir inhaltlich auch lösen müssen. Wir müssen uns natürlich auch dann diesen Themenwelten öffnen, das sind natürlich auch ganz andere Themen, die da an vielen Stellen wichtig werden. Da sind wir erst am Anfang, definitiv. Also da ist wahrscheinlich noch das meiste, was wir aufholen müssen, dass wir da auch ein Verhältnis der Inhalte hinkriegen, dass es eben auch deutlich mehr werden. Da gibt es erste Anfänge und ich glaube auch erste erfolgreiche Anfänge, aber da haben wir noch am meisten Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln. Und das Dritte, und das ist, weil du auch gesagt hast, ich soll dir nicht sagen, es ist alles irgendwie alles super. <lacht> Ist es definitiv nicht. Das möchte ich auch gar nicht irgendwie suggerieren beim Thema Transparenz. Das ist natürlich ein, ein, Riesen, ein Riesenthema, zu Recht auch. Und ich glaube, da müssen wir uns an vielen Stellen nochmal bewusst machen, was heißt Transparenz überhaupt. Bei dir war es jetzt ja ganz speziell. Eigentlich eine gewisse Nachvollziehbarkeit ja eher, also ich bezahle für was und ich möchte wissen, an welcher Stelle, was ich davon habe und auch Absolut, vielleicht wie ja. dieses Geld dann auch sinnvoll oder eben nicht sinnvoll irgendwie angelegt ist. Menschen bezahlen für etwas und ähm, sie möchten wissen, was sie dafür kriegen, dass wir das gut in eine Kommunikationskette kriegen, die auch nachvollziehbar ist und auch einfach dann irgendwie lesbar ist und man sich das nicht irgendwie zusammensuchen muss und ähm, ich glaube, das ist extrem wichtig.
1: Was ich so mitnehme aus der Diskussion, das ist, wie wichtig das ist zu differenzieren, was junge Zielgruppen sind. Das ist mir gerade noch mal sehr deutlich geworden in der Debatte, dass auf Senderseite oft irgendwie gesagt wird, die Jungen, die Jungen, die Jungen. Und jetzt ist im Gespräch schon am Anfang irgendwie rausgekommen, das sind dann alle unter 50. Und ja, wie groß sich da die Mediennutzung unterscheidet zwischen den einzelnen Altersgruppen, das haben wir jetzt hier besprochen. Also das wäre das, was ich so mitnehme. Äh, jung ist nicht gleich TikTok und jung ist auch nicht gleich, guckt überhaupt kein Linear mehr, sondern dass man das irgendwie auf Macherseite ein bisschen auseinander differenziert. Was bekommen junge Erwachsene für ihren Rundfunkbeitrag und wie erreichen die öffentlich-rechtlichen Sender jüngere Zielgruppen? Diese Fragen beschäftigen unsere Hörerin Jutta Hara Ammersdorfer und wir haben heute nach Antworten gesucht, zusammen mit Florian Hager, Intendant des Hessischen Rundfunks. Wenn Sie auch ein Medienthema haben, das Sie beschäftigt, dann freuen wir uns immer über eine Nachricht von Ihnen an nachredaktionsschluss.com deutschlandfunk.de. Nach Redaktionsschluss zusammen in einem Wort deutschlandfunk.de. Und wenn Sie Ihre Telefonnummer gleich mitschicken, dann können wir uns bei Ihnen auch zurückmelden. Eine brandneue Podcast-Folge gibt es für Sie dann nächsten Freitag wieder hier. Ich bin Annika Schneider aus der Deutschlandfunk-Medienredaktion. Machen Sie es gut!